0: Привет, я Алена, мама двухлетней Оли, а это подкаст, в котором я рассказываю про свое обыкновенное родительство. Делюсь переживаниями, страхами, сомнениями, тревогами. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и тому, кто меня слышит. Ты справляешься. Я не собиралась записывать этот эпизод, у меня нет сценария, нет даже плана, я не знаю, какая получится в итоге длительность, и не знаю, что будет в финале. Но мне очень нужно порассуждать о том, о чем я хочу порассуждать. Это очень сложный вопрос, который мало кто из будущих родителей задается до того, как планируют завести ребенка, потому что задаваться им страшно. И если бы этот вопрос был одним из тех, что обсуждают мужчины и женщина, прежде чем завести ребенка, с демографией на Земле было бы, наверное, совсем худо. Как набраться смелости и родить ребенка в этот мир, в котором мы не сможем его защитить? Этот вопрос возник у меня в голове после, во-первых, прочтения книги «Медвежий угол» Фредерика Бакмана после прочтения сборника рассказов на Рене Абгарян «Дальше жить» и одной, к сожалению, реальной истории из жизни одного моего близкого человека. Потому что, увы, беду придумали не писатели. Это писатели появились из беды. Потому что, когда горе не помещается в человеке, его нужно с кем-то разделить. Вряд ли станет легче. Но держать в себе тоже невозможно. В общем-то, по этой причине... Я и записываю этот эпизод. Фраза «Мы не можем защитить наших детей» звучит из уст персонажей романа «Медвежий угол», которые пережили гибель своего ребенка. Ребенок болел, и они долго пытались найти какое-то лечение, но ничего не получилось, и их сын погиб. Но у них осталась еще маленькая дочка, и они там рассуждают, что если бы не эта дочка, как бы мы могли жить дальше? Как вообще можно жить дальше? Ну, в итоге они как-то, как-то смогли, хотя, конечно, каждый из них, и мать, и отец, никогда не забывали о своем горе и всегда несли его в себе. И процитирую грубо, но порой даже бывали счастливы настолько, насколько может быть счастлива семья. Чье горе неизбывно. В книге же Нарина Абгарян все рассказы о войне, которая тоже забрала жизни очень многих детей, разрушила семьи, разбила сердца. Я достаточно впечатлительна, и, в общем-то, мне хватает художественного вымысла, чтобы примерить историю на себя и прочувствовать на своей шкуре Легкую степень того горя, которое испытывают персонажи. Поэтому уже после прочтения медвежьего угла мне было очень горько и страшно, и я чувствовала вину за то, что я впустила своего ребенка в этот мир, в котором я не могу обеспечить ему никаких гарантий. Не могу уберечь от всех болезней, страхов и зла, которые в нашем мире существуют. Война разрушает. Иллюзию безопасности. После прочтения сборника «Дальше жить» прекрасно понимаешь персонажей, для которых война навсегда разрушила иллюзию безопасности в их уютном мире, в котором они жили сотни лет до этого счастливо и не думали о том, что в один миг все может быть разрушено. А беда, которая пришла в дом людей, которых я знаю лично, разрушила иллюзию того, что я могу обеспечить безопасность своему ребенку. Я очень четко осознала, что не могу. У меня нет никаких гарантий ни для самой себя, ни для людей, которых я люблю. И, конечно, от этих мыслей очень больно, горько и страшно. Теперь, когда дочь говорит мне, что она боится, а я обнимаю ее и повторяю Мама с тобой, мама рядом, все будет хорошо, когда мама рядом, не нужно ничего бояться. Мне как будто бы становится стыдно от того, что я говорю неправду. Хотя я понимаю, что именно это я и должна говорить своему ребенку, иначе с ума буду сходить не только я, но и она. А в два года такой стресс точно не нужен маленькому человеку. Дети должны расти в иллюзии спокойствия, уверенности в завтрашнем дне и в том, что мама с папой все разрулят. И даже если у меня у самой будет все внутри трястись от ужаса и страха, я буду продолжать обнимать своего ребенка и говорить, что все будет хорошо. Так вот, если вернуться к этому вопросу: как мы решаемся на это? Как мы заводим детей, прекрасно понимая, что не можем гарантировать им долгой и счастливой жизни, потому что это не в наших силах, и зачем мы. Подвергаем себя такому стрессу. Это же ответственность на всю твою жизнь. Это страх, который навечно теперь с тобой, который навсегда в твоем мозгу, в крови, в каждом движении. Почему люди это делают? Наверное, каждый из нас надеется, что именно в его судьбе все будет гладко, все обойдется. Господь убережет, или тот, в кого верит, те, кто решили завести ребенка. Лично я с самого детства живу с какой-то немного фанатичной уверенностью, что у меня все будет хорошо. Неважно, каким образом я не знаю, как это случится, но у меня все будет хорошо. И эта мысль, всю мою жизнь, как будто бы помогает мне идти дальше, несмотря на панический ужас в некоторые моменты. И, наверное, я так и буду жить, убеждая себя, надеясь, что у меня, а значит, у моей семьи, моего ребенка все будет хорошо, даже если в конкретный момент времени кажется, что мир рушится и я не знаю, что будет завтра. Я очень надеюсь, что я никогда не пойму тех, кто, как персонажи Бакмана, потеряли ребенка, но какая-то часть Боли этих людей, словно заноза, сидит у меня в сердце, будто бы для того, чтобы напоминать, не стоит расслабляться, и слишком уж сильно надеяться на то, что беда будет ходить только вокруг меня и не заметит моего присутствия никогда. А еще кажется, что вот эта боль, которая сейчас так ярко кровоточит у меня в сердце, как будто бы она появилась там вместе с рождением ребенка. И как будто бы эта боль знакома вообще-то каждому родителю. Она рождается вместе с ребенком и навсегда остается. Возможно, даже она появляется и раньше, если будущие родители очень осознанные и планируют ребенка, на берегу обсуждают его вероятное будущее. То есть, когда ребенок рождается в мыслях, вместе с ним появляется эта боль. Просто мы не думаем так прицельно, как в те моменты. Когда какие-то ужасные события случаются, но вообще-то она всегда с нами. И вот снова я не могу понять, зачем, зачем мы это делаем? Это же невыносимое чувство, и мы сами добровольно даем ему поселиться в нас и живем потом с ним всю жизнь. Я могу только предположить, что счастье, которое испытывают родители, взаимодействуя со своим ребенком, наблюдая за тем, как он становится самостоятельнее, сильнее, умнее, как он превращается в отдельного классного человека, но при этом демонстрируя какие-то знакомые нам черты, потому что это наши собственные черты. Наверное, это счастье от соприкосновения со своим ребенком сильнее любой боли, ценнее этой боли. Именно поэтому мы рискуем, мы готовы рискнуть. Кажется, это немного эгоистичная цель, пустить ребенка в мир, которым никто не гарантирует ему чудесного будущего, для того чтобы иметь возможность испытать это колоссальное счастье. С другой стороны, если нам действительно повезет и все будет хорошо, когда-нибудь и наши дети, может быть, захотят впустить в этот мир кого-то еще и самим испытать это счастье, а вместе с ним и страхи, и тревоги, и боль в неимоверных количествах но и всепоглощающее счастье. Наверное, каждый родитель пытается ответить себе на этот вопрос, даже если и осознанно его не задает, не озвучивает никому-то другому, ни самому себе. Например, когда ребенок заболевает, даже если это температура или ротавирус, мы ужасно терзаемся, пытаемся найти тот момент, где мы повернули не туда, что мы сделали не так, и мечтаем, чтобы поскорее снова все стало хорошо и готовы забрать всю боль своего ребенка себе, если бы это было возможно. А в какие-то моменты умиления, когда малыш, только-только научившись как-то проявлять свои эмоции по отношению к родителям, начинает внезапно совершенно приходить, обниматься, брать твое лицо в ладошки крошечные. И целовать, говоря мама. Ты мгновенно забываешь о том, как бывает сложно, страшно и плохо. Ты проваливаешься в эту любовь, растворяешься в ней, и только она остается в моменте. И тебе хочется проживать такие моменты снова и снова. Наверное, в этом и есть ответ на вопрос, зачем все это. Спасибо, что дослушали этот странный внеплановый выпуск до конца. Если он вас как-то поддержал или не совсем уж сильно испортил ваше настроение, можете поставить какую-нибудь оценку. А если хотите что-то высказать по теме, то напишите отзыв, я прочитаю обязательно. Следующие выпуски должны быть менее меланхоличными и более структурированными. И услышимся через неделю. Пока.